0: Всем привет. Меня зовут Маргарита. Мы продолжаем говорить об окне толерантности. Очень важный топик в теме комплексной травмы, которая есть последствия комплекс, последствий хронической межличностной травматизации, как в детстве отрочестве, юношестве, так и во взрослой жизни. Если мы подвергаемся хронической межличностной травматизации, наша нервная система может создать вот такую адаптацию к травме, которая затем очень очень снижает качество нашей жизни, отношений. и Да, качество жизни снижает. Итак, мы опираемся... Говоря об окне толерантности, мы опираемся на текст книги Пэт Огден «Травмы тела. Сенсомоторный подход к терапии, к психотерапии». И мы остановились на истории Джима. Большое Итак, Джим который вырос с критичными абьюзивными родителями, которые постоянно повышали, поднимали, повышали голос во время приступов гнева. И Джим во время терапии научился замечать, что его порог для негативного фидбэка когда на него кричали или просто говорили чуть повышенным тоном, критично, несколько недовольным. Джейм заметил, что вот этот его порог для негативного фидбэка был необычно низким. Особенно, когда голос другого человека был повышен, когда когда его когда тот, кто его критиковал, повышал голос. Критиковал или делал замечания. И это стало проблемой на работе для Джима. Потому что его босс, для его босса было характерно использовать так с вами громкий голос, когда он критиковал работу Джима. Поэтому при малейшем подозрении, намеке на то, что у его босса есть негативный фидбэк для него, для Джима, нервная система Джима срывалась в гиперактивацию. И Джим становился оборонительно-реактивным. То есть нервная система Джима включала стратегии выживания, защищаться, обороняться или даже нападать в ответ. Разумеется, ни о каком конструктивном диалоге при таком комбо у собеседников речи уже не идет. Когда для босса, естественно, повышать голос и раздавать критичные замечания, а у Джима нервная система – не, не может воспринимать такое, такие ситуации, оставаясь в своем окне толерантности, когда неокортекс онлайн, то есть когда мы споко- способны воспринять информацию, работать, интегрировать и ответить, не срываясь в гипер- или гипоактивацию нервной системы. В общем, Джим научился идентифицировать свой низкий порог, распознавать соматические сигналы, знаки о том, что у него начинается такая реакция. То есть он научился распознавать напряжение в плечах, в ключевом поясе, и как его дыхание становится короче, чаще, более поверхностным и Учищается сердцебиением. Джим начился распознавать признаки повышения активации в нервной системе и использовал физические действия для того, чтобы вернуть свое возбуждение, активацию своей нервной системы обратно в окно радости. Он применял размеренные, глубокие вдохи. Поддерживал зрительный контакт со своим боссом и э, откидывался на спинку кресла, вот насчет откидывался на спинку кресла, это да, это я знаю, это может помочь. Но когда ты уже начинаешь срываться в гиперактивацию или гипоактивацию, в моем случае в гипоактивацию нервная система срывается, когда на меня повышают голос, или раздает критические замечания. Для меня в такой момент сохранять зрительный контакт это только ухудшает ситуацию. То есть я тогда вообще не могу, не могу, не очень трудно тогда становиться оставаться моему неокортусу, моей основной личности онлайн. И Легче становится сорваться, регрессировать, зафлэшбэчиться, и регрессировать в какую-нибудь детскую версию, для которой зрительный контакт был угрозой. То есть что с отцом, что с матерью, когда они и с другими людьми вне семьи, когда они вербально, и не только вербально на меня нападали. Зрительный контакт, если я Пыталась посмотреть в глаза. Интенсивность насилия увеличивалась. Поэтому вообще меня очень быстро отучили от того, того, чтобы смотреть в глаза. Очень быстро манерная система научилась, решила, что для того, чтобы выжить, нам нельзя поддерживать зрительный контакт с людьми. Пока я в окне толерантности, это, это не проблема. Я могу смотреть людям в глаза, когда сама говорю, и когда со мной говорят. И даже когда повышают голос, если мне удается не, не, не сорваться в мою обычную гипоактивацию в детские версии, которые, для которых стратегии выживания замереть, прятаться, подлизываться или отчаяться, звать на помощь. Вот пока туда не сорвалась, да, зрительный контакт — не проблема. Но если ты уже сорвался или начинаешь, и при этом поддерживая зрительный контакт, это только ускорит твое соскальзывание, мое соскальзывание моей нервной системы в гипоактивацию. Поэтому я использую другое. Я использую технику граундинга, которая называется «5, 5 синих предметов» 5, или «5 синих объектов». Я смотрю вокруг себя, нахожу все синее, что, что могу найти в комнате. Это могут быть целые объекты, например, синяя чашка, кружка, какой-то флакончик, ручка, либо какие-то синие пятнышки, узоры, орнаменты на ну, там. На, а на картине, на стенах На книге, на обложке На ежедневнике А за окном там что-то синее Небо, небо да, синее, голубое Вот еще хорошая техника краудинга Постарайтесь, попробуйте, попробуйте Или, как мы говорим В, травма, в сенситивной йоге Возможно, вам будет любопытно заметить, где сейчас ваши ступни и как они соединены с полом, соприкасаются с полом. Да, Земля. То есть, где сейчас мои ступни? Где мои пальцы, где моя пяточка? И как они... это все расположено по отношению к поверхности, на которой я нахожусь? к земле, к асфальту, к полу в здании. Когда мы направляем, точнее направляем внимание или скорее связываемся, да, контакт, контакт, есть контакт, да, прием, прием. Когда мы связываемся, внимание нашего мозга, да, мы, мы, мы связываемся с такими отдаленными, скажем, от мозга областями, как ступни, наш неокортекс каким-то образом, счастливым, благословенным, остается онлайн, либо возвращается онлайн, даже если мы уже сорвались в гипо- или гиперактивацию. А когда он возвращается онлайн, амигдала, соответственно, Активность в ней понижается. То есть, когда повышается активность в префронтальной коре, автоматически снижается активность в эмоциональной отки в лимбическом, в лимбическом отделе. Вот наши амигдали, то есть это как дверки, у которых ручки связаны, когда одна открывается, другая закрывается и наоборот. И вот когда мы через наше тело, Используя вот ориентацию в пространстве, 5 да, синих объектов, либо ладошки растерли, почувствовали, как они потеплели и обратили на это внимание. Связались со своими ладошками, с кожей, на своих ладонях, с их формой, с их температурой, с их расположением в пространстве. И также ступнем. Связываемся, связываемся. Прием, прием. Контакт, есть контакт. Любопытство, где сейчас расположены наши ступни и как они расположены по отношению к поверхности, на которой они расположены. Вот такие нехитрые манипуляции помогают нашей префронтальной коре удержать активность, удержать дверку открытой именно в префронтальной коре. И, соответственно, Придерживаем дверку в олимпическом мозге, в аммигдали прикрытый, А значит, это мы модулируем таким образом возбуждение, активацию нервной системы. Помогаем себе не сорваться в гипер- или гипоактивацию, не вылететь, не вылететь из окна толерантности и, соответственно, не начать реагировать как джим, то есть гиперактивация. Не набрасываемся на босса, не отвечаем ему резко, не портим себе репутацию, карьеру, да и просто жизнь. И в гипоактивацию, а, да, и в. Там же у нас не только сражаться травма ответа, в гиперактивации, там еще и бежать. То есть если мы не удержались от активации, вот, сражаться и бежать. Почему-то хорошо. Потому что, допустим, когда мы не удержались от гиперактивации по травматвету бежать, у нас организм, ну или сражаться, у нас а, все наше тело, по всему телу пошел сигнал через эндокринную систему. Они сигналит в гипофис, а, тут у нас надпочечники, на, на все выделяется кортизол, адреналин. то есть у нас по телу пошла реакция вот именно этой стратегии выживания. Бежать или сражаться. Отправились гулять все эти импульсы по всему телу. Тело активировалось для того, чтобы сражаться или бежать. От органов, которые в данный момент нежизненно важны, от пищеварения, от органов пищеварения, мочеполовой системы и так далее, Кровь отхлынула. Все в мышце, все в сердце, все в легкие. То есть меняется дыхание, все меняется, тонус мышц, сердцебиение учащается, тело готовится бежать или сражаться. Далее кортизол также влияет, так что идет одновременно и продуцирование и расход энергии то есть организм вошел в режим бежать или сражаться глюкозочка наша активно все расщепляется все это происходит к чему я это веду каковы последствия того что у нас по тысячу раз на день наше тело активируется по травмам ответу бежать или сражаться. Если у нас такая произошла адаптация к травме, что рассогласование рассогласование произошло между префронтальной корой и лимбическим мозгом и амигдалой, они перестали дружить, грубо говоря. И префронтальная кора больше, ну, либо вообще ей не не, не дали шанса с самого детства, либо потом активно отучили, если Позже в жизни был период хронической межличностной травматизации. Либо потом отучили неокортекс, забрали у него да, способность, навык, силу модулировать активацию в лимическом мозге, в частности, в амигдале. Вот это мы называем адаптация к травме, когда у нас идет вот такая вот... Ну, это, это ощущается и выглядит как разрегуляция нервной системы, но на самом деле это такая адаптация. Адаптируется нервная система всегда быть начеку, реагировать на малейшие факторы раздражители, угрозы потенциальные, даже на то, что угрозой не является. Но нервная система решила лучше, я все время буду начеку, чем снова приживу насилием. Фишка в том, что это нифига не работает как. Как это вроде бы задумано, да? То есть как, как она пытается наша нервная система? Зачем это все? Задача задача не выполняется, наоборот, мы становимся еще менее, еще более уязвимыми ко всяким, к разным видам насилия, потому что у нас с этими порогами Творится, не пойми что, пороги эм, пороги активации, гипер- или гипоактивации. То есть мы чрезмерно интенсивно э, гипер- или гипо- реагируем на минорные, незначительные, не угрожающие ситуации, факторы. И напротив можем у нас вырабатывается высокий порог к по-настоящему опасным ситуациям. То есть, когда действительно мы попадаем в ситуацию насилия или потенциального насилия, мы либо замираем, да, скорее замираем. На минорные раздражители у нас такая идет адаптация к травме, что мы Mm-hmm. гиперактивируемся на все, что угроза для жизни не является намного и замираем, нас парализуют, когда реально стоит постоять за себя, стоит проявить ассертивность, мы вдруг замираем или регрессируем в каких-то малышей, которые не могут объективно оценить ситуацию и постоять за себя и настоять на своих интересах или просто избежать ответить «нет» на какие-то... На прошлой неделе мне следовало трижды ответить «нет». Это уж точно. Возвращаясь возвращаясь к тому, о чем я говорила. Почему, да, эта проблема, что у нас по тысяче раз на дню активируются, травма ответа, бежать, сражаться или гипоактивация идет, вот это вот мы в пассивности, в такую апатию или беспомощность регрессируем. Нет, ну, если вы это переживаете, вы и сами знаете, как это очень негативно сказывается на на вашей жизни, на качестве вашей жизни, на ваших отношениях, прежде всего с самим собой. И чем еще опасно вот эти вот м- гиперактивации этот вот даже мы, то есть такой, так, про таких говорят ты какой-то прыгучий, там в шарах ищет всего, либо чрезмерно эмоционально на всё реагируешь, там, Ну, в общем, нас могут, могут газлатить из-за таких дестативных проявлений, нас могут газлатить вплоть до истерик, м-м, королева драмы и бла-бла-бла. Вот это все. И чем опасно для нашего организма все это, не, а не только для социальной жизни? Для нашего тела это опасно тем, что у нас… М- ну, то, что накапливаются, да, незавершённые импульсы, импульсы самозащиты, которые вот и делают нас такими прыгучими, такими восприимчивыми к малейшим триггерам. А еще из-за кортизола этих, этих вот, вот прыжков с глюкозой в крови, то есть постоянно, да, по тысячу раз на дню у нас активируются стратегии выживания, бежать или сражаться, и идет активное расщепление глюкозы в мышцах, то есть энергию, 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 Энергию тела начинает срочно-срочно вырабатываем и используем энергию. Из-за этого у нас вот потом желание да, поесть, заесть. Почему мы заедаем? Мы говорим, мы заедаем стресс. Потому что у нас, когда такое вот активировалось в теле, в организме, такая стратегия выживания, бежать или сражаться. Расход произошел энергии, даже если мы все время сидели на одном месте и только переживали что-то там, что на нас кричат, либо какие-то проблемы там с документами, мы узнали вдруг, или что-то еще, то есть или просто там, там кажется, что нас недолюбливают наши коллеги, там, или проблемы в семье. И если мы не тренируемся над тем, чтобы оставаться в своём окне толерантности, либо возвращаться туда, если вдруг мы оттуда вылетели из-за какого-то вот неугрожающего жизни раздражителя, либо да, нам нужно работать над тем, чтобы знать свою толерантность, оставаться там, возвращаться туда и постепенно его тренировать, расширять, чтобы, чтобы нас не, вы- 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 не, не вывивало из клеи малейшие триггеры, незначительные интенсивности раздражителей, факторов активации нервной системы. Вот, если, в общем, пока мы не узнали об этом, они не начали вот это делать, все замечать и тренировать свою нервную систему, свою окно радость, то да, не знаю, как ваша, но моя жизнь была очень и очень не жизнью даже. Сложно было назвать жизнью. Это было такое существование, можно сказать, затворничестве, когда Моя нервная система это просто ну, вот сразу после длительного периода насилия. И потом, пока я наконец, не начала узнавать, разбираться, что со мной произошло с моей нервной системой, в общем, жизнь была, грубо говоря, не в радость. Все было очень и очень трудно. И вот эти вот да. По тысячу раз на дню активации бежать сражаться, которую ты даже, разумеется, не создаешь, не замечаешь. Потому что, блин, вообще не знаешь, что с собой происходит, что есть такая штука, как комплексная травма КПТСО, комплексный посттравматический стрессовый в ответ. Вот. И, разумеется, постоянно, когда включается этот вот механизм в своем организме, срочно-срочно произвести им использовать энергию, потому что, да-да-да, мы в опасности, мы все время в опасности. И поэтому постоянно, разумеется, хотела сесть, и я этим и занималась. И, разумеется, да, были проблемы в этом отношении. Так, сколько я уже... Да, посмотреть сколько это уже времени идет Эпизод, Наверное, уже минут 20 Ох, Такое ощущение Про Джиму мы поговорили, да? 25 минут да, про Джиму мы закончили Поддерживать зрительный контакт Для него это сработало Для меня это не работает Вот, когда я уже вернулась, сначала нужно вернуться в окно толерантности и использовать другие методы граундинга. Сесть, откинуться на спинку кресла, да. Это хорошо. Дыхание, глубокие вдохи-выдохи. Тоже хорошо. Закрыть глаза. Если это невозможно в ситуации, как раз социальная ситуация в разгаре какая-нибудь, то посмотреть вокруг, найти пять синих объектов мысленно про себя можно проговорить. Я вижу синюю кружку, я вижу синюю бутылку, я вижу синее небо за окном. Найти свои ладошки, соединить ладошки. Или замечали, когда стрессуете или других людей, потирают они свои руки либо не, не, так, не, не сильно, либо очень так, прям как будто вцепились рука в руку и начинает просто со всей силы, силы себе руки массировать. И причем это движение безотчетное. Люди это даже не замечают. Потому что это, это стрессовая такая реакция. Организм, организм активировал стратегию бежать или сражаться, но при этом не может физически подняться со стула и уйти, допустим, да, с... С брифинга, и поэтому включ... используют вот, вот такие вот способы. Хоть куда-то импульс двигаться, хоть куда-то его деть. Начинают в свои руки, просто я уже издеваться над ними и мучить. Пальцы себе выкручивать. У меня это тоже есть. Все еще замечаю иногда когда эмоции активируются и тригорит, особенно когда тригорит. Так, наверное, я нажму сейчас на стоп, потому что уже 28 минут. Ну все, до следующего эпизода. Берегите себя. Пока-пока.